0: Am Mikrofon ist Gabi Fröhlich, herzlich willkommen. Heute ist Karfreitag und damit der Tag, an dem Gott sich zu denen stellt, die in einen bodenlosen Abgrund schauen. Schmerz, Trauer, Ohnmacht, all das hat seit diesen Stunden damals auf dem Golgotha einen festen Platz im Herzen Gottes. Das kann uns Trost und Stütze sein, wenn auch in unserem Leben irgendwann ein Tag zu unserem persönlichen Karfreitag wird. Bei Regina und Roland Keil war das der 29. Dezember 2009, der Sterbetag ihres drei Monate alten Sohnes David. David ist am sogenannten plötzlichen Kindstod gestorben und eben weil dieser Tod so plötzlich und meist ohne jede Vorwarnung in die Familie einbricht, ist er so gefürchtet. Eine Krankheit kann man nachvollziehen, so schmerzlich sie ist, aber ein gesundes Kind ins Bett legen, das da nicht mehr aufwacht, dagegen lehnt sich alles in uns auf. Ich bin daher wirklich dankbar, dass Regina und Roland Keil meine Gäste sind. Wir sind befreundet, deshalb sind wir per Du hier. Und ich freue mich, dass Sie uns erzählen, was sie getragen hat, nachdem dieser eine Augenblick ihr Familienleben erstmal zum Stillstand gebracht hat. Herzlich willkommen, Regina und Roland. Hallo. Hallo. Schön, dass ihr hier seid. Ich stelle euch ganz kurz vor, ähm, Regina, du bist Lehrerin, Konrektorin und ähm, Roland ist Ingenieur in der Forschungsförderung tätig aktuell. Ihr habt vier Kinder, ähm, drei sind älter als David und eines der jüngsten ist jünger. Mhm. Fällt es euch eigentlich jetzt, 2009 ist jetzt auch schon Weilchen her, fällt es euch noch schwer, darüber zu sprechen, über diese Zeit?
1: Das kommt darauf an. Die, die richtigen Worte zu finden, ist natürlich immer noch spannend und oft eine Herausforderung, aber emotional ist es schon weit weg für mich. Aber es kommt natürlich auch immer noch mal hoch. Das ist, ist eh nicht ganz zu verschweigen.
2: Mhm. Interessant ist ja immer die Frage, wie viele Kinder habt ihr eigentlich? Und dann überlege ich schon immer wieder und denke nach und sage, mute ich jetzt meinem Gegenüber vier Kinder zu oder fünf Kinder? Mhm. Also hier kommt eigentlich mitten im Alltag schon immer wieder die Frage. Ja, Ihr habt ja schon drei Kinder gehabt und ähm, David
0: war euer viertes ähm, der plötzliche Kindstod, von dem hört man, wenn man schwanger ist, wenn man einen kleinen Säugling hat, irgendwo hat man davon gehört, dass es das gibt. Also ich weiß, ich habe mich da durchaus schon, als ich Kinder bekam, mit der Möglichkeit beschäftigt und man fragt sich dann eben, wie legt man es richtig und so. Ne? Das sind ja immer so die Fragen, die dann aufkommen. Aber, aber so richtig nah ran kommt das an einen ja nicht. Habt ihr euch das
2: jemals vorstellen können, dass euch das mal treffen könnte? Nein, nein, diese Möglichkeit über, wir haben, ich kann mich nicht erinnern, dass wir über diese Möglichkeit gesprochen hatten. Ähm, natürlich hört man vom plötzlichen Kindstod, aber es ist ja nun so, dass es immer die anderen trifft. Und ähm, wir hatten keine Angst vor dieser Möglichkeit, dass die bei uns irgendwie stattfinden könnte. Und wir haben uns da eigentlich nie drüber unterhalten, dass sowas sein könnte.
1: Ja, das waren genau die Sachen, die du angesprochen hast, Gabi. Das war ähm, natürlich eine, einfach die Vorsichtsmaßnahmen, wenn man, wie man das Kind ins Bett legt und so weiter. Das hat man ja auch schon durchgespielt bei äh, den anderen Kindern. Und ähm, ja, aber dass es sozusagen konkret werden könnte, äh, das äh, war für uns äh, nicht im Blick.
0: Mhm. Ja. Was habt ihr denn für Erinnerungen an, an David, an die Zeit seiner Geburt? Er war... Drei Monate alt, genau. 29. Dezember, da war Weihnachten noch so richtig frisch, ne?
2: Ja, mit ihm verbinden wir den Einzug in unser neues Haus. Also er äh, kam quasi zeitgleich mit dem, dass wir ähm, ein Haus gekauft hatten und wir sind als Familie komplett sozusagen eingezogen in dieses Haus. Wenig später ist David dann auf die Welt gekommen und ähm, dieser Einzug äh, ist immer in Verbindung mit David, muss man echt sagen.
0: Mhm.
1: Ja, das war eine schöne Zeit. Das waren drei intensive Monate. Und ähm, ja, es war wirklich spannend, was jetzt auch damals schon rückblickend, aber auch jetzt rückblickend in diesen drei Monaten alles schon an Nähe und Erfahrung und äh, Kennenlernen und Miteinander möglich war, auf was wir dann einfach schon nach dieser Trauererfahrung dann zurückblicken konnten, was davor war. Da war schon sehr viel, trotz
0: dieser kurzen Zeit. Ihr habt ihr, eben, wie gesagt, ja, schon drei andere Kinder auch ähm, war David da, hat, war schon so eine kleine
2: Persönlichkeit in dem Ganzen. Auf alle Fälle, ja. Wir haben ja auf ihn gewartet, wir haben ihn uns gewünscht. Ja, er war sozusagen das I-Tüpfelchen, genau, und ähm, ja, es war ähm, so, dass er dann da war und natürlich äh, voll den Raum eingenommen hat, wie es eben so ein Säugling dann tut, ja, mit allem drum und dran, dann natürlich der Umzug dazu und dann äh, die anderen Kinder, die immer im zwei Jahresabstand eben ähm, da waren, also äh, die älteste Tochter, die ähm, zu der Zeit äh, in der ersten Klasse war ähm, und die beiden älteren Brüder, die auch da waren, ähm, und die diesen Bruder total eng und innig begrüßt haben. Ja, Ich erinnere mich zum Beispiel konkret an ein Bild, da lagen die alle vier in unserem Ehebett und das war also ein herrlicher Anblick. Also Wir haben dieses Bild auch oft noch hinterher so rausgenommen und nochmal angeguckt, weil gerade die älteren Kinder sich auch da gut dran erinnern können. Hatte
0: denn David... Gab es irgendwelche Anzeichen dafür, dass es ihm nicht so gut ging? Gab es irgendetwas, was darauf hingedeutet hätte, dass irgendwas nicht stimmte?
1: Absolut gar nichts. Er war kein es gab überhaupt keine Diagnosenbefunde, die in irgendeiner Form einschränkend waren oder beängstigend, sondern wirklich gar nichts. Also es kam im Prinzip wirklich aus, äh, aus dem Unerwarteten heraus.
0: Mhm. Der Moment, an dem ihr entdeckt habt, dass David nicht mehr lebt. Was, was möchtet ihr uns da? Was könnt ihr uns davon erzählen?
1: Ja, das war im Prinzip ähm, schon ein sehr traumatisches Erlebnis. Ja. Also ich war daheim, meine Frau war gerade unterwegs beim Einkaufen und ähm, ja, ich habe dann einfach äh, nach einer Weile geschaut. Ja, aber vielleicht schon wach ist oder wie es ihm jetzt geht, ob er lange schläft heute oder einfach mal nach dem Rechten schauen wollen und habe dann plötzlich äh, gesehen, dass er sich, dass er nicht atmet. Ja, das war im Prinzip ein, ja, ein Schreck, ein traumatisches Erlebnis, muss man so sagen. Das mhm. war schon schlimm für mich, ja, dann wirklich erstmal zu überlegen, wie es weitergeht, also was man jetzt tut, was äh, natürlich Notruf und die ganzen Sachen, das ist dann wie im Film, der dann abläuft. Ja, das, also das ist das, wo es mich dann manchmal jetzt noch so ein bisschen schaudert, wenn ich dran denke, die mhm. Situation. Das ist eigentlich schon so das, was im Nachgang sozusagen so äh, mit am schlimmsten war.
0: Mhm. Ja. Du, und das heißt, du bist dann unterwegs
2: angerufen worden, oder? Hm. Exakt, genau. Ich bin angerufen worden. Ähm, ich soll nach Hause kommen und äh, äh, Roland sagte noch nicht, was genau passiert ist. Ähm, nur ich soll äh, schnell bitte kommen. Und ich äh, habe dann schon die Dringlichkeit gespürt, äh, aber komischerweise auch keine Fragen gestellt, weil ich schon gemerkt habe, dass es existenziell was hier los ist. Mhm. Und ähm, ich kam dann an und äh, wie ich die Straße hochfahre, sehe ich vor uns im Haus eben schon das Polizeiauto stehen, der Krankenwagen stand da, und ähm, das Herz ist mir in die Hosentasche gesackt und ähm, das, das war aber eher dann alles so wie im in Trance. Ja, man, man reagiert irgendwo richtig auf die Dinge und ähm, kann gar nicht im Nachhinein dann sagen, wie man überhaupt auf die Idee kommt, ähm, da nicht vollkommen auszurasten oder sonst irgendwas anzustellen, sondern ähm, ich kann mich noch gut erinnern, wie ich mit meinen Taschen beladen ähm, in das Haus ging, der, der Polizist, nee, der Roland machte die Tür auf, aber im gleichen Augenblick stand schon der Polizist neben ihm. Und ähm, das war eine total verrückte, skurrile Situation. Unser Haus war irgendwie vereinnahmt von irgendwelchen fremden Personen, die nach dem Rechten geschaut haben. Ähm, die Oma war von Weihnachten eben her noch zu Besuch und äh, saß vollkommen aufgelöst im Wohnzimmer. Die Kinder, äh, die anderen Kinder eben durcheinander, waren oben im obersten Stockwerk vollkommen verstört. Also es war einfach nur Chaos. Mhm. Man kann sich das gar nicht vorstellen. Hat es denn da bei all den Leuten, die da
0: kamen, auch welche gegeben, die euch auch dann geholfen haben? Irgendwie gab es da auch irgendwie ähm, Notfallsehelsorger oder so jemand, der dann kommt oder waren das wirklich?
1: Ja, wir haben dann äh, den, den Pastor von unserer Gemeinde mhm. haben wir, äh, angerufen und der ist dann auch sehr schnell gekommen und haben natürlich auch noch gebetet und ähm, wirklich äh, Gott angerufen in dieser Situation. Das hat uns natürlich dann äh, den Bezugspunkt nochmal vor Augen geführt, der für uns zentral ist, weil das andere drumherum war wirklich nicht unbedingt hilfreich, ja, also mhm. klar, ich meine, klar die Sanitäter, die haben natürlich geschaut, was sie tun können und die Polizei hat ihre Pflicht getan. das war sicherlich alles in einem gewissen Sinne hilfreich, dass die Situation geregelt wurde, aber das hat uns emotional eher noch noch mehr belastet natürlich. Was uns geholfen hat, war natürlich dann einfach gemeinsames Gebet von von äh, unserem Pastor, der kam. Ich erinnere mich jetzt gar nicht mehr, wer sonst noch da war, ob da noch Freunde auf die Schnelle gekommen sind. Wahrscheinlich dann später, so nach ein paar Stunden, kamen dann die ersten Freunde vorbei. Und ähm, ja, das hat uns natürlich dann auch weiter durchgetragen.
0: Ja, ihr seid aktive Mitglieder einer freikirchlichen Gemeinde hier in Bonn. Ähm hat man denn irgendeine Ursache gefunden oder war euch das am Ende gar nicht so wesentlich wichtig zu wissen,
2: warum das jetzt passiert ist? Doch, selbstverständlich hat uns das interessiert. Also wir hatten eben auch kurz den Gedanken, gab es irgendeine Vorerkrankung, die man überhaupt nicht erkannt hatte oder sowas. Aber man muss jetzt dazu sagen, wir waren quasi am selben Tag noch beim Arzt gewesen, für die U-Untersuchung und ähm, das Kind war vollkommen gesund und ähm, insofern ähm, kann man das im Prinzip nicht erklären, was da passiert ist.
1: Naja gut, man kann natürlich äh, jetzt, äh, das muss man an der Stelle auch dazu sagen, einen Zusammenhang herstellen. Es ist quasi unmittelbar vorher, das war jetzt wirklich nachmittags äh, passiert und, und auch am frühen Nachmittag war meine Frau mit dem Kind beim Arzt zur Untersuchung und hat äh, die äh, die Impfung, die erste Impfung bekommen, sechsfache Impfung oder siebenfache Impfung sogar. Und das war unmittelbar im zeitlichen Zusammenhang. Ähm, es ist dann zwar keine allergische Reaktion auf die Impfung im Nachgang äh, bei der Obduktion festgestellt worden, aber ähm, natürlich kann man da vermuten, dass das vielleicht eine Auslöser für etwas war, ähm, aber andere, andere Hinweise. Und belastende zusammen oder überlastbare Zusammenhänge ähm, sind da jetzt nicht, nicht herzustellen.
0: Ihr, ihr habt mir mal gesagt, dass ich habe euch dann gefragt, ob euer Jüngster dann auch geimpft wurde und da habt ihr gesagt, ja, aber der wurde dann tatsächlich sehr engmaschig beobachtet ärztlich, nicht? Also das heißt, man hat nicht direkten Zusammenhang offiziell hergestellt, aber aber es waren alle schon ein bisschen alarmiert, aber Richtig,
2: das, genau. Also stationär wurde er dann überwacht, damit ähm da keinerlei Komplikationen auftreten können. Das wurde uns dann auch von vom Kinderarzt dann so empfohlen. Mhm.
1: Ja. Wir haben auch sehr lange gewartet dann bei dem nächsten Kind. Mhm. War dann fast zwei Jahre alt.
2: Also das heißt, das nur in
0: Klammern, aber das ist jetzt nicht das, das eigentliche Thema der Sendung. Habt ihr eigentlich als Vater und Mutter den Schmerz oder auch als Regina und Roland den Schmerz unterschiedlich erlebt?
1: Ja, ja, ganz sicher, ganz sicher. Also ich ich, ja, ähm, hab's ja vorhin schon kurz angerissen, dass für mich im Prinzip die, ähm, das traumatischste Erlebnis wirklich dieses Finden des Kindes war und dann die, die Stunden und auch die ein, zwei Tage danach äh, sozusagen rausgerissen zu sein aus dem Normalen, in so einer Situation konfrontiert, die man sich hätte nie vorstellen können und wollen. Ähm, und man muss eigentlich sagen, es gab dann sicherlich immer noch irgendwelche leeren Stunden und Tiefpunkte, aber ab dem Zeitpunkt ging es bei mir eigentlich dann mit dem Verarbeiten los und es ging irgendwie immer, immer mehr bergauf. Und ich glaube bei Regina war das dann eher anders, dann fing das eigentlich erst an.
2: Ja genau, ich habe ja David voll gestillt und da das waren erstmal so diese körperlichen Umstellungen, die von jetzt auf gleich ähm, eingeleitet wurden aber dann auch einfach, ähm, ja, dass das Kind nicht mehr da war, dass es einfach von jetzt auf gleich nicht mehr da war. Also er wurde ja dann am selben Abend äh, sozusagen von der Polizei dann ähm, beschlagnahmt. Dieses Wort muss man ja benutzen dafür, äh, abtransportiert, ohne dass man sich ähm, groß verabschieden konnte. Und ähm, nebst, nächsten Tag ähm kam er dann zwar noch mal wieder, aber natürlich verändert. Und das hat man natürlich auch gesehen. Ja. Und insofern konnte man sich einfach nicht richtig verabschieden. Man konnte sich weder in irgendeiner Form auf, auf diesen Abschied einstellen, noch auch im Nachhinein dann in aller Ruhe noch mal verabschieden. Das, das war für mich wirklich richtig schrecklich, auch im Nachhinein so, ähm, man bekommt was weggenommen und ähm, man weiß nicht richtig, wie einem geschieht, ja, unfassbar irgendwie. Und äh, mir hat es dann später auch geholfen, oft dann zum Friedhof zu gehen und dort irgendwo mich dann zu verabschieden, auch loszulassen, ähm, ja, irgendwo Worte zu finden, zwischen Gott und mir zu sagen, ähm, was ich eigentlich empfinde, welche Gefühle mich beschäftigen. Ähm, und das war in diesen ersten Tagen natürlich ähm, nicht möglich. Ja, man funktioniert dann erstmal nicht
0: nur, dass nicht auch noch die anderen Kinder, die verstört sind und man spürt, dass die einen brauchen dann. Ne?
2: Ja, das war für uns auch ein richtig großer Schmerz, dass wir, wir waren ja mit uns beschäftigt, ähm, wir, mit diesem Unfassbaren. Und wir mussten aber natürlich auch ähm, als Vater und Mutter für die Kinder da sein und irgendwo auch ähm, einen Modus finden, um mit den Kindern ins Gespräch zu kommen, Worte zu finden für das, was passiert ist, obwohl wir keine Worte hatten. Ja, mhm.
1: Ja, das äh, war natürlich ähm, eine Herausforderung, aber auch gleich ähm, Medizin in der gleichen Situation, dass wir mit unseren Kindern darüber reden mussten und da mit den Kindern gemeinsam mit der Situation umgehen mussten. Ja, Das war schon spannend, wie schnell die dann auch sozusagen zum Thema kommen, aber dann auch wieder zum Alltag zurückkehren. Dieser Wechsel, der hat uns teilweise schon ein bisschen herausgefordert, aber auch eine gewisse Natürlichkeit dann wieder in den Alltag hineingebracht. Aber ja, wir hatten natürlich... Ja, also, also ganz ohne Worte waren wir dann nicht. Das war schon festzuhalten, dass wir durch den Glauben und durch das, was einfach die andere Perspektive nochmal äh, auf die Sache dann auch äh, bedeutet, die himmlische Perspektive, dann dadurch schon viel auch ähm, reden konnten und viel uns äh, auch wirklich da hineindenken ähm, konnten in diese, in diese Situation aus der anderen Sicht heraus. Das war für uns eine starke Stütze, das zu verarbeiten und auch ja, irgendwo im Glauben dadurch, ähm, da nochmal eine ganz neue Seite zu entdecken.
0: Mhm. Haben die ähm, Kinder denn noch Erinnerungen dran? Die waren ja noch klein. Nicht? Also gut, ihr, eure älteste Tochter war gerade sechs, die anderen noch kleiner. Also sie haben wirklich noch kleine Kinder damals. Mhm.
2: also ähm, der Also die älteste Tochter und der älteste Sohn, die erinnern sich da schon dran, ähm, bei dem Dritten ist es äh, schon verblasst. Also ich hatte den extra auch nochmal gefragt, wie, wie ging es dir eigentlich damals so? Und er kann sich da kaum dran erinnern, an dieses Chaos oder diese Unruhe, die da geherrscht hat in unserem Haus. Äh, die Tochter natürlich schon, auch detailliert. Ja.
1: Also wir wir hören da kaum proaktiv von den Kindern etwas. Ja. Also wir gehen da offen damit um. In unserer Küche hängen auch fünf Bilder von fünf Kindern, also von allen und ähm, die sehen wir jeden Tag. Das ist also jetzt kein Tabu Thema bei uns.
2: Mhm. Ja, manchmal haben wir auch ähm, an Davids Geburtstag beispielsweise eine Kerze angezündet oder so. Das machen wir äh, schon oder am Todestag mhm. haben wir immer mal eine Kerze angezündet oder auch äh, wenn ich zum Friedhof gehe oder Roland ähm, und wir das Grab frisch machen und Blumen pflanzen und sowas, dann nehmen wir eigentlich die Kinder auch mit. Die gehen da auch gerne mit, aber wir machen das eher so auf ganz freiwilliger Basis, dass die Kinder dann mit dabei sind und ähm, sich da einbringen in der Gestaltung des Grabes. Und das machen die irgendwie auch gerne. Also äh, die haben dann Steine bemalt und das ganze Grab äh, ist ganz bunt und ähm, schön. Und die Kinder machen da ganz aktiv mit. Aber das ist nicht so, ähm, es hat eine Leichtigkeit bei den Kindern. Und äh, bei uns hat das eine ganz andere Dimension, das ist ja klar. Hm.
0: Plötzlicher Kindstod, was trägt, wenn das Leben einstürzt? Das ist unser Thema hier. In der Lebenshilfesendung am Karfreitag nach einer Musik gleich sprechen wir weiter mit Regina und Roland Keil, den Eltern von David. Heute ist Karfreitag und damit ein Tag, in dem wir von unserem Glauben her betrachten, wie der Tod einen Moment lang das letzte Wort zu haben scheint. Und an diesem Tag sprechen wir mit Regina und Roland Keil, die selber einen solchen persönlichen Karfreitag erlebt haben, als ihr viertes Kind gestorben ist, dann plötzlich plötzlichen Kindstod. Sie haben uns eben geschildert, wie dieser eine Moment wirklich das ganze Leben erstmal verändert hat, als eben der kleine David in seinem Bettchen lag und nicht mehr atmete. Ihr habt beide, das haben wir immer wieder durchgehört, jetzt schon gesagt, wie wichtig euch euer Glaube damals schon war. Ich habe mich aber schon gefragt, ob man nicht in so einem Moment dann auch mal mit Gott hadert und einfach fragt, ey, ähm, wie, wie kann das sein? Ähm, du bist ein guter Gott und. Unsere ganze Familie ist irgendwie auf dich ausgerichtet und und dann kommt sowas. Ja, wie kann das sein? Sind euch solche Gedanken manchmal gekommen?
1: Ja, natürlich. Ich kann mich gut entsinnen, dass ich manchmal, wenn ich dann allein mit dem Auto unterwegs war, meinem Ärger laut Luft gemacht habe und wirklich äh, Gott auch äh, meine Meinung gesagt habe und dann wirklich damit auch vor ihn getreten bin und äh, das, was ich nicht verstanden habe, auch, auch wirklich ähm, ja, abgeladen habe. Ähm, natürlich haben wir uns auch gegenseitig im Gespräch dann ausgetauscht und gesagt, das, äh, wieso und äh, was soll uns das äh, sagen, was soll das für uns jetzt im weiteren Leben von eine Bedeutung haben, wie, wie, ge wie geht es überhaupt weiter, worauf kann man jetzt noch bauen. Ähm, das waren natürlich alles Fragen, die, die nach einer Antwort geschrien haben und wo wir auch... Ähm, Antworten gesucht haben und wo wir auch Antworten gefunden haben, wie ich vorhin schon so ein bisschen angesprochen habe, aus aus einer anderen Perspektive. Ja? Dass man zum Beispiel die Frage, ja, also es wird sicherlich auch nochmal richtig schrecklich dargestellt, drei Monate als so ein kleines Kind hat das ganze Leben vor sich. Ja, für das Kind wissen wir, es ist bei Gott. Da war es gar nicht so schrecklich im Endeffekt. Schrecklich ist es für uns. Und wenn wir einen Weg damit finden, damit umzugehen, dann sieht das, sieht das Ganze vielleicht doch irgendwie noch mal ein bisschen anders aus, als es im ersten Moment zu sein scheint. Und das war eine Hilfe für uns.
0: Und hat sich da irgendwie auch euer, äh, eure Gottesbeziehung, eure Beziehung
2: zu Jesus irgendwie verändert durch das Ganze? Die Beziehung ändert sich auf alle Fälle. Durch, durch dieses Erlebnis hat sich diese Beziehung ähm, maßgeblich verändert. Für mich war die erste Zeit so, dass ich mich wirklich nur an Jesus geklammert habe. Ich ähm, habe das für mich nicht so erlebt, dass ich Gott irgendwie Vorwürfe gemacht habe oder äh, Wutanfälle oder sowas in der Richtung. Ich habe das ganz anders empfunden. Ich habe mich einfach nur geklammert und dachte mir, wenn ich mich jetzt hier nicht klammere, dann werde ich sowas von abstürzen. Ich werde nie mehr aufstehen. Und ähm, später war das dann so, das hat sich dann schon verändert, dass ich, äh, ja, je weiter der Trauerprozess eben fortgeschritten war, äh, habe ich dann ähm, Gott durchaus Fragen gestellt, Vorwürfe eher nicht so, aber Fragen, was soll das überhaupt, was willst du mit uns im Leben, wieso mutest du uns sowas zu, was für mich auch ein richtiges Problem war, dass eben zwei Freundinnen zur gleichen Zeit eben auch äh, also Kinder im ähnlichen Alter ähm, haben. Und man sieht dann, wie die Kinder eingeschult werden, wie die Kinder äh, zusammenspielen. Und man kriegt das immer, diesen Verlust, dieses dieses diese Zumutung, die einem Gott da ähm, erteilt hat, man kriegt das so vorgeführt. Und sich damit zu versöhnen und zu sagen, es hat irgendwo seine Richtigkeit, auch wenn ich den Sinn nicht verstehe und den werde ich wahrscheinlich in diesem Leben auch nicht geklärt kriegen, da denke ich, das ist so die Herausforderung für mich persönlich. Ja. Und ähm, ja, was mich auch herausgefordert war immer, dass manche gesagt haben, ja, das wird sich dann in der Ewigkeit alles aufklären. Also da, da wird man dann verstehen in der Ewigkeit. Und meine Antwort darauf lautet mittlerweile immer, ich denke, dass ich in der Ewigkeit werde ich diese Fragen nicht mehr stellen, da werden andere Dinge eine Bedeutung haben, eine Relevanz, da wird, werden diese irdischen Fragen spielen, einfach keine Bedeutung mehr. Für mich würde das jetzt, jetzt wäre das spannend zu wissen, Gott, welchen Sinn soll dieser Tod überhaupt haben? Und ähm, das bleibt einfach so als Unbekannte irgendwie stehen. Also so diese Lücke. Und diese Lücke muss man eben aushalten. Und das ist, glaube ich, die Herausforderung, ähm, die dieser Tod mit sich bringt.
0: Habt ihr denn auch Kontakt mit anderen Eltern gehabt, die Ähnliches erlebt haben oder die ein Kind verloren haben?
1: Also in der ersten Zeit nicht. Haben wir haben ja auch nicht gesucht. Also wir hatten jetzt nicht das Bedürfnis sozusagen, vom, von der Selbsthilfegruppe oder sonst was der Richtung, da weiterzugehen, weil wir eben durch diese diese Dinge, die wir es schon beschrieben haben, gemeinsam mit Gott zu, zu ringen und zu beten, aber auch durch Freunde, die uns sehr intensiv unterstützt haben, wirklich teilweise täglich zu uns gekommen sind, mit uns Spaziergänge gemacht haben, Essen gebracht haben, mit uns geweint, uns zugehört haben, dass hat uns sehr getragen. Also da hatten wir dann nicht so den Bedarf, auch nicht den Kontakt. Ein Jahr später ist äh, von äh, einer Kollegin von mir, ein Kind mit ungefähr sechs Jahren der ersten Klasse, an einem Gehirntumor gestorben. Und da hatte ich natürlich dann unmittelbar den äh, Kontakt zu dem, zu dem Thema noch einmal. Und äh, ich denke, das war eine gute Vorbereitung für uns, dass ich mit meiner Kollegin als einer der wenigen auch wirklich da reden konnte über so ein Thema und da Worte finden konnte und wusste, dass es gut ist, wenn man in diesem Thema auch Worte findet und Worte sucht und das nicht sozusagen aus vielleicht falsch verstandenem Anstand oder auch aus Angst meidet, sondern es ist wirklich gut, in einer angemessenen Form natürlich und unaufdringlich, da trotzdem auch Gespräch anzubieten. Und das ist erstaunlich, wie wie, wie gern und wie, wie ja, Leute dann in dieser Situation drüber reden. Ja.
0: Das ist ja oft dann die Angst, dass man was Falsches sagen könnte und man weiß nicht so richtig, was man sagen soll und dann sagt man eben gar nichts. Nicht? Aber was sind denn gute Worte in so einem Moment?
2: Gute Worte sind, wenn man versucht, den Menschen zu verstehen, wenn man für den Menschen da ist, wenn man auch praktisch unterstützt, das das sind ganz tolle Dienste, die Menschen für uns auch getan haben, die wir als sehr hilfreich empfunden haben. Einfach da zu sein, zu sitzen, zuzuhören, eine Hand zu reichen, das auszuhalten, diesen Schmerz auszuhalten, ja mitzutrauern und gar nicht ähm, ja zu predigen oder ja, irgendwie Weisheiten von sich zu geben oder sowas.
1: Auf der anderen Seite ist es auch äh, trotzdem immer gut gewesen für uns, uns an an People-Worten festzuhalten. Das war ganz, ganz erstaunlich, wie wir in dieser Zeit gemerkt haben, was People-Worte für eine Kraft haben. Auch gerade die ganzen äh, Kondolenzkarten, die wir bekommen haben, da, ja, wenn, wenn Karten eingegangen sind, wo Menschen sich selber was ausgedacht haben, ohne Bezug zu Gott, das ist manchmal äh, sicherlich sehr, sehr, sehr wohlmeinend und äh, auch wirklich sehr freundschaftlich äh, gewesen und hat uns geholfen. Aber die richtige Kraft, die liegt oft in, lag oft dann in den, in den Bibelfersen, die drin stehen. Allein so ein Wort wie aus der Offenbarung, Gott wird abwischen alle Tränen und, äh, es wird kein Leid und kein Geschrei und kein Schmerz mehr sein. Aber auch Psalmen und, und äh, andere Stellen, die entwickeln da eine Tragkraft, äh, die von menschgemachten Weisheiten kaum ausgehen kann. Ja.
0: Regina, du hast mir mal gesagt, dass du, wenn du am, am Grab von David mal warst und auch eine, da war eine andere Frau, die ein Kind an einem Nachbargrab hatte und dann... Da auch getrauert hat, hast du gesagt, da hast du gesehen, was für ein, doch was für ein Unterschied es macht, wenn man wirklich in so einem Moment glauben kann.
2: Ja, richtig. Das sind sozusagen unsere Nachbarn, die dort ihr Kind zu Grabe getragen haben. Auch ein kleines, also ein, äh, drei, vier, fünf Monate altes Kind. Und die beiden sitzen, saßen, Wochen um Woche fassungslos an diesem Grab und konnten einfach nicht aufstehen und haben einfach nicht diese Hoffnung in sich getragen, dass, dass da jemand trägt, dass jemand hält, dass jemand an der Hand nimmt. Und trotzdem ähm, haben wir uns natürlich als trauernde Eltern verbunden gefühlt und immer wieder habe ich diese Frau auch getroffen und äh, konnte ihr auch... Ähm, Worte sagen, die sie mit Sicherheit angesprochen haben. Aber da habe ich eben noch mal so den Unterschied gemerkt. Die Hoffnung liegt im Wort. Die Hoffnung kommt von Gott. Ja, Diese Ewigkeitsperspektive, die kann eben doch nur Jesus schenken. Hm. Ähm, du hast vorhin gesagt, dass du
0: dich an Jesus regelrecht geklammert hast am Anfang. Hast du denn auch erfahren, dass er wirklich auch dich getragen hat? Hat so Momente gegeben, wo du gemerkt hast, ich spüre, hier
2: werde ich jetzt auch getragen? Ähm, das waren eher solche Alltagsmomente, wo ich ähm, gespürt habe, dass Jesus da ist und trägt, dass ähm, dass der Glaube Realität ist. Also allein, dass man äh, nach so einem Tiefschlag aufstehen kann und das Leben doch trotzdem Sinn und Ziel hat, dass man weitergeht, dass man mit seinen Kindern Familie baut und Familie gestaltet und nicht in absoluter Hoffnungslosigkeit versinkt. Das war für mich so ein Wunder, wo ich gespürt habe, das kann eigentlich nur der Glaube machen. Ich habe auch gespürt, dass Jesus ganz konkret da war, um die Kinder zu trösten, um unser Herz, was wirklich viele Jahre auch getrauert hat, zu stärken, ähm, so dass wir wirklich neue Hoffnung hatten. Ähm, wir haben uns auch für neues Leben entschieden. Das mhm. hat äh, mit Sicherheit auch ähm, mit unserem Glauben zu tun, dass wir bewusst gesagt haben, wir entscheiden uns für das Leben. Wir entscheiden uns nach vorne zu gucken. Wir entscheiden uns weiterzugehen und nicht zurückzugucken, nicht… Ähm, Stehen zu bleiben, stecken zu bleiben. Richtig, genau, zu versinken irgendwo ähm, in der Trauer, im Schmerz eben. Dadurch hatten wir eben nochmal Gelegenheit, ein weiteres Kind zu kriegen und ähm, das ist natürlich eine große Freude in unserem Leben, also da äh, zu sehen, dieses Leben geht weiter, Ja. Ähm. War das dann nochmal
0: diese Geburt und dieses Kind dann nochmal anders als die davor, nach dieser Erfahrung?
1: Ja, war auf, war auf alle Fälle nochmal anders, ja. Wir haben gemerkt, wie verletzlich das Leben ist. Das ähm, war natürlich, stand viel mehr im Raum als vorher. Also wir sind viel unbeschwerter natürlich mit den äh, anderen Kindern ähm, dann einfach ähm, ins, ins Leben gestartet. Ja, das war so immer mit dabei. Andererseits, ähm, haben wir das auch als großen Segen empfunden, dass ähm, ja, relativ bald danach, das war dann ungefähr ein Jahr nach Davids Tod, ist dann unser Samuel zur Welt gekommen dann sozusagen diese Freude über ein neues Kind wieder da sein darf und das haben wir uns ja sozusagen gewünscht, deshalb wollen wir ja Kinder, dass wir Kinder begrüßen können, Kinder ins Leben begleiten können und genau das wurde uns ja beim David genommen, dass wir das nicht konnten und das haben wir ja, das war ja auch ein Teil des Schmerzes dass genau dieses dieser Wunsch sozusagen zerstört wurde und wir konnten sozusagen mit dem nächsten Kind äh, diesen Wunsch wieder leben und äh, erfahren, dass er erfüllt wird. Und das war schon eine, ähm, eine große Entschädigung von Gott sozusagen für das, was was wir durchmachen mussten.
0: Regina, du hast mir gesagt, dass, dass jetzt nach nach diesem Erlebnis, das ist wie, als wird man auf eine andere Ebene katapultiert. Also es ist wirklich eine neue Zeitrechnung von so einem Moment an. das ist wirklich nichts mehr Genauso wie vorher. Was verändert sich so
2: radikal? Ja, es ist so, wie Roland eben schon beschrieben hat, dass das Leben eben eine ganz neue Bedeutung bekommt. Also man versteht plötzlich, dass das Leben tatsächlich endlich ist. Das weiß man ja an sich in seinem Kopf. Ähm, und äh, man gedenkt dem Tod ja auch immer wieder, indem man sich äh, verabschiedet von älteren Menschen oder eben auch kranken Menschen. Aber dass das tatsächlich endlich ist und sehr zerbrechlich das Leben, dass es ähm, jeden Augenblick eben zu Ende sein kann. und ähm, man sich wirklich ähm, bewusst sein soll, jedes Augenblicks, den man lebt, ja, dass man das Leben bewusst lebt, dass man Dinge bewusst tut, dass man atmet beispielsweise, dass man morgens aufsteht und abends ins Bett geht. Das sind Dinge, die man schon ganz bewusst macht, ja, nicht natürlich jeden Tag und zu jeder Zeit leider. Und doch, ähm, man lebt anders. Ja, man genießt Augenblicke ganz anders. Also auch, ähm, manchmal sitze ich im Kreis der Familie am Mittagessen und denke mir, was ist das hier für ein Glück? Was ist das schön hier? Äh, und solche schönen Momente kann man doch ganz anders leben, weil man jetzt eben diese, diese Ewigkeitsperspektive, man ist an die Ewigkeit viel näher dran gerückt. Ja, Ich kann mir auch vorstellen, dass ähm, als jede, alle Eltern ärgern sich
0: irgendwann mal über ihre Kinder. Und man, ich kenne manche, die gesagt haben, am liebsten ähm, ähm, eine, eine Briefmarke drauf und wieder zurück an den Absender. Das ist dann lustig gemeint, aber wenn man es wirklich erlebt hat, dann, dann relativiert
2: sich ja auch vieles. Das ist mit Sicherheit richtig, genau. Also man nimmt die Dinge, man macht sie vielleicht selber nicht mehr so groß, weil man eben gesehen hat, was, was tatsächlich sein kann, dass das Kind tatsächlich nicht mehr da ist und dann nimmt man die Dinge eben nicht mehr ganz so wichtig, wie sie sind. Ja, und trotzdem hat man natürlich äh, den Alltagskrimskrams und man ärgert sich und äh, man hat Streit und äh, man versöhnt sich wieder natürlich alles ganz normal wie bei jeder anderen Familie auch. Genau und äh, man reflektiert vielleicht anders. Das ist vielleicht der Unterschied, den man so hat oder auch manchmal wird man vielleicht unruhiger als andere Eltern das werden, wenn das Kind dann zu spät nach Hause kommt oder äh, wenn vereinbarte Zeiten nicht eingehalten würden. Vielleicht ist das, wo, wo ich persönlich feinfühliger bin. und ja, wo auch so ein Trauma einfach da ist. Richtig. wird in solchen Momenten dann aktiviert. Richtig, genau, wo man innerlich so zusammenzuckt und denkt, was wäre, wenn… Das, äh, es ist einmal vorgekommen, es könnte eventuell auch ein zweites Mal vorkommen und dann sich wirklich an Gott wieder zu klammern und zu sagen, du bist bei mir, du bist mein Stecken und mein Stab und äh, du wirst uns nicht über unsere Kraft hier ähm, versuchen, ja. Ähm, solche Dinge muss ich mir dann schon bewusst manchmal ähm, herleiten, ja, um, wir um, ja, manchmal nicht panisch zu werden oder äh, ruhig zu bleiben und äh, entspannt zu sein und zu sagen, es ist alles unter Kontrolle, es gibt einen, der die Kontrolle hat, ja. Heute ist Karfreitag und ähm, am Nachmittag werden dann äh, Millionen
0: Christen in aller Welt auch, ähm, nochmal diesen Kreuzweg Jesu mitgehen, irgendwie im Geiste, in den unterschiedlichsten Formen von Zeremonien und Weisen. Erlebt ihr so diesen, diesen Tag im Jahr, an dem wir an Jesu Leiden und Tod denken, für euch nach eurem Erleben damals nochmal anders? Oder hat er noch eine andere Bedeutung für euch, dieser Tag?
1: Das kann ich jetzt so äh, spontan nicht bejahen, das, ähm, der Karfreitag, der ist äh, schon auch aus meiner Sicht wirklich sehr auf Jesus zentriert und da ähm, denke ich jetzt kaum an die, die Verstorbenen, die jetzt äh, so aus unserer Familie, sei es von der vorausgegangenen Generation oder eben auch von, leider an unserer nachfolgenden Generation beim David, das habe ich da nicht so vor Augen, aber ähm, ich kann es vielleicht andersrum sagen. Ich, wir haben im Prinzip so einen zweiten Karfreitag mit dem 29. Dezember, an dem äh, wir uns äh, dann einfach auch nochmal über, über die Bedrohung des Todes nochmal ganz anders sozusagen ähm, bewusst werden.
0: Es ist ja so, dass. Ähm man sagt ja immer an an der Fra an dem Leid da so da ähm, das ist die die berühmte Frage warum lässt Gott Leid zu ähm, der da scheitern ja auch manche dran andererseits ist es so dass Gott uns am Karfreitag sagt dass er ja da nicht weit weggeblieben ist nicht dass er das hat so nah an sich herankommen lassen dass er dieses Leid mitgetragen hat auch das heißt, selbst wenn jetzt ähm, natürlich der Erlösertod Jesu eben der von Jesus ist und nicht von irgendjemand anderem, aber aber dennoch ist es der Tag, der uns zeigt, dass Gott dieses Leben irgendwie offensichtlich so viel wert ist, dass er sich das selber angetan hat.
2: Richtig. Mhm. Ja, Also
1: das kann man natürlich sagen, das äh, äh, Opfer von Jesus, sein Blut, das hat uns in dieser Zeit des Verlustes natürlich... Äh, getröstet, dass das hat sozusagen da hineingewirkt.
2: Das, also das ist auch das, was wir immer gespürt haben, dass Gott mitten drin ist, mitten im Leid. Kein ferner Gott, ein naher Gott, der ähm, genau weiß, von was wir sprechen, der die Tränen sieht und ähm, die sie mitgeweint hat. Richtig, auch genau. In dem Moment.
0: Ja. Vielen Dank. Regina und Roland Keil, dass ihr uns von euren Erfahrungen mit Gott erzählt habt in diesem ganz, ganz schweren Moment, als euer kleiner Sohn gestorben ist. Wir haben hier in der Lebenshilfe am Karfreitag gesprochen über den plötzlichen Kindstod, was trägt, wenn das Leben einstürzt. Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie können diese Sendung nachhören, auch dann im Internet im Podcast von Radio Horeb unter horep.org in der Mediathek finden Sie die Sendung zum Nachhören. Wir hoffen, dass für Sie auch in dieser Stunde etwas für diesen Tag mit dabei war, dass etwas gab, was Sie begleiten kann, auch durch diesen Karfreitag, vielleicht wenn Sie selber auch gerade eine schwere Zeit erleben. Danke, dass Sie zugehört haben und wir wünschen Ihnen allen von Herzen Gottes Segen, einen gesegnete Feiertage jetzt auch. Und mein Name ist Gabi Fröhlich. Ich wünsche Ihnen alles Gute.